0: Здравейте с втория епизод на подкаста Какво казва авторът? Както ви подсказва заглавието, днес ще се занимаем с една много популярна песен, включваща брутално месоядство, поругаване на чужда собственост и наличието на едно мистично начало. Но да не губим време и да започваме. Сафари-приключението на Тита стартира с настойчиви възгласи Е, Е, Е. Наверно ще си кажете, че това е просто един англоезичен възглас, но още в самото начало на това произведение неговият автор е вложил много по-дълбок смисъл в песнопението, отколкото изглежда на пръв поглед. Може би знаете, че американският рапър Кание Уест официално смени името си на Е. Yeah". Штатите е на, които са страната на неограничената възможност. Няма никакви ограничения, очевидно, така че няма място за очудване. Но да се върнем към песента. Повече от ясно е, че възгласите в интрото служат като един вид инвокация, призоваване на креативната енергия на презокеанския събрат на Тита. Певицата преизувава и е точно 8 пъти. Според нумерологията, числото 8 представлява цикличност, баланс, успех, доминация и контрол. Както беше модерно да се казва доскоро, случайност не е мисла. Успешно призовали духа на живия Е, установили мачовски доминантна атмосфера, нека сега погледнем как авторът ни среща с едно беззащитно африканско животно, очевидно притежател на мобилно устройство. Нека цитираме. А каква си антилопа, газела, ще ти пръсна дисплея и панела, такава сочна, как да не опитам. На пръв поглед ни поразява душевната раздвоеност на лирическия герой, който е поставен пред една нерешима дилема. Дали страстите му ще го накарат да опита от плъта на чифтокопитното, или той ще се подаде на вандалския си устрем да унищожи чуждия мобилен телефон. Но всъщност, Авторът ни е поставил един умело замаскиран капан в тълкуването на текста. След дълги консултации с учени от цял свят, срещи с специалисти по дешифриране на криптирани съобщения от чужди галактики се оказа, че дисплеят и панелът съвсем не са това, което изглеждат. Учените бяха изключително любезни да ми споделят откритието си, че дисплеят е метафора за предница, Тоест, визира се частта от човешкото тяло под коремната област, а панелът метафора за задница, респективно, касаща част, която се намира от обратната страна на дисплея или научно казано, вашият Глотеос Максимус. Може би това ви звучи като име на горд римски император, но всъщност е един обикновен плебей, който поддържа тежеста на човешкото тяло, когато се намираме в седнало положение. С други думи, това е нашето задно трибуквие. Излиза, че авторът желае да осъществи колизия или сблъсък с предницата и задницата на бедната антилопа. Тук могат да се открият и тънки намеци на зоофилия, но нека да оставим това на психолозите. Все пак, похвален е фактът, че авторът е успял да изрази съвкуплителните си въжделения толкова загадъчно, че никой подрастващ не би заподозрял какво се крие зад пръскането на един дисплей и панел. Дори разшифроването на кода на машината Енигма е било по-лесна задача. Браво на текстописеца! Направо му се прекланям. Нека колегите му да вземат пример как хем свободата на словото може да процъфтява свободно, хем малолетните слушатели да остават с неопорочени възприятия. Да продължим нататък. Следващият стих ни оповестява, че авторът задава въпроси на огледалото, което е поредна умела маскировка, поставена за невинните слушатели под 18 години. Те навярно си представят аналогия с злата мащеха от приказката за Снежанка, която пита огледалото коя е най-красивата жена на света, но не скъпи деца. Истината е различна. Тук усещаме силен привкус на автоеротично шизофренно преживяване, породено от факта, че лирическият герой съзръцава собственият си образ в огледалото, изпитва наслада от това и му задава въпроси. Да спрем до тук, за да не слагаме червена точка на този епизод. Но отново, Поклон пред творческият гений, който умело е поднесъл нещо потенциално опасно по такъв невинен начин. Нататък в текста следват намеци за кулинарно огощение с месо. Ужас за веганите. Авторът заявява дръско: Ще те клепам, изцеждам, попивам. Господа критици, не бързайте да осъждате текстописеца за такъв плебейски глагол като клепам. Той е избран в пълно съответствие с екзотичната африканска атмосфера и антилопата. Звучното ЙО не е особено типично за нашата реч. То напомня за нещо далечно, за нещо мистично, като например мислито на доктор Йоткир. Макар и в оригинала да се прон... произнася Йоткир, но да не ставаме дребнави. От друга страна, Префинените естети като автора, са толкова свикнали с изисканите обноски, че имат нужда да внесат нещо дивашко в ръчта си. Ето, представете си същия този цитат, пренесен в английския кралски двор. Милейди, позволете ми да ви клепам. Това не е ли шедьовър? Но да оставим аристократите на страна и да се пренесем в света на мистиката. Обърнете внимание на този цитат от текста. Искам да го клатиш, искам да се удря в пода, искам да го друсаш, да газира като сода. Все едно сме в къщи, все едно сме в хола. Забелязали ли сте как цялата българска музикална сцена е обхваната от един дълбок мистицизъм, от присъствието на нещо необяснимо и загадъчно, което е като Волдемор. Никой не смее да спомене името му, всички го наричат само с местоимението ГО. Каква е тази окултна сянка, която тегне на 90% от модерната музика? Никой не смее да отговори, но за сметка на това, большинството от авторите не се срамят да изреждат безкрайни действия с това мистично го. То не е друсане, клатене, напипване, усмукване. Простете ми, направо си е купулирал детеродния родител. В случая обаче, вероятно ще можем да хвърли малко светлина върху формата, която това аморфно го приема в песента. Кое е това нещо, което може да се клати, да се удря в пода и да се газира като сода? Ами, на мен ми прилича на бутилка Кока-Кола с бомбон, ментос вътре, какво друго? Това определено ни подсказва, че авторът е запазил в себе си своята детска невинност и се радва на простичките неща в живота, да търсе газирани напитки и да гледа как изригват от бутилката. Само моля ви, не, слагайте, не следвайте последния съвет, все едно сме в къщи, все едно сме в хола, освен ако не искате да имате проблеми с пребрадисване и прененакилими. Кока Кола и Ментус наистина газират братто. Напредвайки в текста се убеждаваме, че авторът борави умело с литературните похвати. Натъкваме се на един оксиморонен напън. За тези, които не знаят, ще поясня, че оксиморонът е съчетание на противоречия, например умен глупак, мокра сухота и така нататък. В текста на Антилопа оксиморонният стремеж се наблюдава в този цитат. Казват, че си мръсна, пък виждам прах. Звучи малко като казват, че си хитра, ама си лукава. Ще оставим на езиковедите да решат дали това е оксиморон или просто морон, ама написано на английски и судерение на първото О. Въпреки този дребен недостатък, авторът лъсва с дълбоките си морални устои, заявявайки «Идвам с етикет, консумирай, отговорно». Къде сте чували това в прехвалените ви народни песни, превзети критици такива? Там само се лее вино, ракия, какво ли не? Това е една чиста проповед на пиянството и безпътието. Докато тук в тази модерна песен лирическият герой е отговорен, той мисли за своето здраве и за благоденствието на другите. И именно за това си играе с Кока-Кола и Ментус и не близва алкохол. Другото поразително качество на текстописеца е неговата финна откровеност. Той умее да споделя личните си проблеми без да ги навира в очите или ушите на хората, а постига това с умението на истински поет. Да чуем пример. Цялата си буря, цялата си огън, веднъж запалена да те гася не мога. Какъв виртуоз! Това е прероден гьоте! Целта на автора не е да ни накара да визуализираме огън, а това, което се справя с него, а именно маркучът. На лице е едно огромно желание да мислим само за авторовия маркуч, който гаси всичко, но дали в случая е така, ето тук идва моментът на деликатното откровение. Запалена да те гася не мога. Очевидно е, че Маркучът не върши работа. Той не може да угаси пожара. Той вероятно е като пещерска ракия, като плина, ако си спомняте рекламата. Усетихте ли как геният споделя болката си с финес, напълно избягвайки баналното «Маркучът ми се скапа». След толкова хвалепствия обаче, трябва да изразим и възмущението си по повод отношението към анатомията на антилопата. Обърнете внимание на този цитат «Искам да съм вътре, ти си ми барлога. Бърлогата е леговище на звяр, обикновено едър, като мечка. Това може и да е прединство за собственика на мъркуча, но ако антилопата притежава такава огромна кухина в тялото си, това съвсем не е ласкателно за нея. Знаете, че съвременното общество е наложило стандарта, че пожерникарите с Мъркучи желаят тесни жилища и авторът би могъл великодушно да премълчи за огромното ранчо на половинката си, или просто да използва някакво привлекателно и събуждащо интереса, ам, така да се каже, изказване от сорта на Искам да съм вътре, ти си ми дупка от дървоят. Бърлогата е твърде грубо и антилопата едва ли би се почувствала комфортно от подобно сравнение. Но, понесен от вихъра на дивите си страсти и желания, авторът прави следното. Цитирам. И като ми стане тясно, действам и бързо отпрашвам. Тук изведнъж се появява нещо тясно. Очевидно вече става дума не за бърлога, а за нещо друго. Кое е това, което първо е широко и постепенно се стеснява? Вероятно, Авторът има предвид фуния – пластмасова или метална, с филтър или без. Явно той агресивно се опитва да напъха нещо свое в фунията и когато му стане прекалено тясно и не може да извади притежанието си, започва да спринтира към личния си лекар. За информация на кретиците, тук не виждаме нищо нередно, най-много някой хлапе да напъха нещо свое в фуния, да тича по улицата, вдъхновено от песента. Голяма работа. В заключение ще кажа, че това е една срамително безопасна за децата песен, макар и да съществуват леки забележки по отношение на разхайтеното месоядство, повреждането на чужда собственост и пренебрежението към чувствата на една определена антилопа. Но поне можем да заявим, че песента не съдържа нищо нецензурно и няма следи от физическо насилие. Във втората част от подкаста която по традиция поясняваме някои термини или споменати в първата част личности, днес ще се занимаваме основно с историята на едно изключително важно съоръжение. Тъй като наблегнахме доста на мъркучите и тяхното присъствие в музиката, нека да чуем малко за техния генезис. Преди малко повече от 2400 години, древните гърци създали първия мъркуч от волско черво, Напълнили стомаха на животното с вода и започнали да го притискат и така течността зашортява от червото. Хората създали първата водна помпа с мъркуч. Червата явно станали хита на сезона, даже по-скоро хита на века, докато години по-късно, много-много години, холандецът Ян Вандер Хайден не изобратил мъркуч от защити парчета кожа, който станал много популярен. Чак до 1870 г. когато гумените мъркучи превзели пазара. В текста споменахме също така и машината Енигма. Това всъщност е машина за кодиране на съобщения, използвана от германците през Втората световна война, Кодът се е считал за непробиваем и се употребявал за предаването на строго секретна информация, но в крайна сметка бил дешифриран и английското разузнаване успяло да прехване голяма част от германските съобщения незабелязано. Това беше всичко за днешния епизод, приятели. Надявам се да ви е бил наистина интересен. Подгответе се за епизод номер 3, където ще ви запозна с една изключително важна песен, която е в Златния фонд на българската култура, но за това ще трябва да почакате няколко дена. До тогава бъдете здрави, не приемайте нещата съвсем на сериозно и слушайте музиката, която ви харесва, защото не тя ви определя като хора, а вашите действия и вашите принципи. До следващия път!